1: climb as high as the highest star I'm living a lifetime in every minute that we're together and i'm staying right here forever
0: Sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio. I'm both my knees
2: for you don't say thank you Oh, please, I do what I want When I'm wanting to My soul, so cynical So you're a tough guy Like you're really a rough guy Just can't get enough guy Just always a puff guy I'm that bad type Make your mom sad type Make your girlfriend mad type Might seduce your dad type I'm the bad guy
3: Duh. ¿Qué tal? está, muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y los saludo con mucho gusto en este lunes, lunes 27 de enero del 2020, saludo con gusto a quienes nos siguen aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo, en la Torre Carrache, en las instalaciones de El Heraldo de México con mucho gusto a quienes nos siguen por aquí por la 98.5 eh, de FM en la Ciudad de México también en Guadalajara por la 100.3 de FM en Tampico por la 106.5 ...3 en Villahermosa, Tabasco y en Acapulco por la 92.1 de FM, lo mismo en el Estado de México por la 540 de AM y a quienes nos siguen por la página heraldodeméxico.com.mx también un gran saludo, ahí pueden ver el streaming de lo que está sucediendo aquí en la cabina de El Heraldo Radio iniciamos esta semana, este lunes 27 de enero, con esta canción de Billie Eilish, que se llama Bad Guy esta semana vamos a escuchar canciones de los ganadores de la 62 entre de los Grammy 2020, así que iniciaremos nuestro programa con algunas canciones de estas y les cuento rápidamente qué tendremos en el programa. Viene, por supuesto, Roberto Aguilar a hablarnos de lo que sucede en los mercados financieros, qué ha pasado con eh, pues todo este tema del eh, brote que eh, del coronavirus que surgió allá en China y que se sigue expandiendo a otros países y en China se agrava esta situación, cómo está contagiando esto a los mercados financieros. De esto hablaremos con Roberto Aguilar, platicaremos con Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, sobre los datos recientes que se dieron a conocer con respecto al valor de la producción de la construcción en nuestro país. Bueno, pues sigue con datos muy malos eh, un eh, presagio de lo que va a pasar en este 2020 que seguramente se extenderá esta debilidad de la industria de la construcción en el presente año a pesar de los proyectos y programas de infraestructura que tiene el, el la iniciativa privada y el gobierno federal hablaremos de esto con Eduardo Ramírez Leal y también tendremos a Engie Chavarría nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios columnista de El Heraldo de México que nos hablará sobre el tema del dumping de asesor acero al acero que exporta México a los Estados Unidos, Estados Unidos eh, pues acaba de confirmar que si sí hay este co comercio desleal, el dumping en eh, los, los envíos de acero que hace México a Estados Unidos, pues habrá que ver otro enfrentamiento en temas comerciales a pesar de que está pues ya ratificado y en vías de implementarse un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, México y Canadá, bueno pues ahí está eh, vamos a dejarle ahora con el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que iniciar este lunes 27 de enero.
0: El resumen
4: la secretaria de Economía, Graciela Márquez, aseguró que la prioridad del país es mantener una organización mundial del comercio relevante y capaz de responder a las necesidades actuales del comercio mundial. Reiteró que es imperante lograr resultados en la próxima conferencia ministerial, al menos en cuanto al establecimiento de disciplinas a los subsidios dañinos a la pesca y comercio electrónico, así como una salida a la crisis del órgano de apelación. La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, aseguró que quienes integran la primera generación de jóvenes construyendo el futuro, además de ser una responsabilidad, deben sentirse afortunados de formar parte de una generación que le tocó llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Detalló que la dependencia a su cargo continuará trabajando para hacer crecer la cifra de un millón de jóvenes que a la fecha han participado en el programa.
5: Todos los jóvenes que ingresaron el año pasado, muchos ya irán terminando, concluyendo su año de capacitación. Todas y todos ellos van a recibir un certificado, un certificado firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para que tengan herramientas, ojalá se puedan quedar en sus centros de trabajo, pero si no, que puedan con ese certificado tocar otras puertas.
4: El Consejo Coordinador Empresarial señaló que autoridades de las Secretarías de Economía y Salud impusieron un etiquetado que no resolverá el problema de salud que sufre México, sino por el contrario, resultará en menor información disponible para los consumidores. Argumentó que quienes encabezaron el proceso de análisis de la norma oficial mexicana 051 sobre etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, desestimaron la opinión y evidencia científica presentada por cientos de organizaciones y el sector privado que participaron en la consulta pública. Como parte de los cambios fiscales aprobados dentro del Paquete Económico 2020, el Servicio de Administración Tributaria recordó que las actividades económicas del sector primario pueden obtener una reducción de 30% del impuesto sobre la renta. El beneficio fiscal aplica para las personas morales constituidas únicamente por ejidatarios y comuneros o ejidos y comunidades que comercialicen e industrialicen productos del sector primario.
0: Bitácora de negocios El Editorial
3: Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo este fin de semana en Monterrey, Nuevo León, la cuna de la industrialización en México, donde están pues buena parte de las grandes empresas tienen su sede allá. Eh, fue el presidente pues a diferentes cosas entre ellas anunciar una inversión importante de la empresa Heineken en México que era, bueno, pues es Cuauhtémoc, Cuauhtémoc de Suma, la adquirió ya hace algunos años esta compañía de capital holandés, se quedó con esta cervecería, que es muy tradicional, por cierto, allá de Monterrey, y bueno, pues una anuncion, un anuncio de 500 millones de dólares, fue allá el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador, también estuvo en las instalaciones de Cemex, la eh, principal productora de cemento de nuestro país estuvo haciendo algunos anuncios importantes, eh, algo que pues no estamos tan tan acostumbrados a ver con este nuevo gobierno sobre todo pues porque no ha habido muchas inversiones privadas, mucha, muchos grandes anuncios de inversión privada pero bueno, allá el presidente pues eh, utilizó eh, el tiempo para hablar de las ganancias justas, de el compromiso social que deben de tener las empresas la iniciativa privada, ya sabe todo este discurso que efectivamente pues es importante para todas estas empresas pero que también debe eh, pues el presidente aprovechar estos foros económicos allá en, en monterrey con los 10 principales empresarios de este, eh, eh, de, este de esta ciudad el, del, de nuevo león pues para enviar mensajes de certeza y que, y que además de estos 500 millones de dólares de heineken pues vengan muchas más inversiones sobre todo de eh, estos hombres que son pues algunos de los eh, más poderosos y más ricos de méxico y que tienen pues a las industrias más importantes entre sus manos y el presidente pues va a hablarles de que tienen que pagar, gan tienen que tener ganancias justas y eh, no eh, pues estas ganancias tan eh, grandes que dice el presidente pues tienen y que a lo mejor pues no eh, son, son justas para sus trabajadores. En fin, pues ahí está el discurso del presidente en la cuna de la industrialización este fin de semana en Monterrey, Nuevo León. Son las 6 de la mañana con 10 minutos. Estamos en El Heraldo Radio en Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado mercados bursátiles. Y ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio Roberto Aguilar, mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues hoy
6: nos amanecemos un día complicado, porque mientras Estado eh, China actualiza el número de víctimas mortales por el tema del coronavirus, que subió a 81, pues ha empleado sus eh, medidas para tratar de contener sin éxito había que decirlo, pues este brote, esta situación que ha estado ya preocupando más a los inversionistas. De hecho, hoy nos amanecemos, Mario, con una caída ya de las, de las acciones, acciones europeas del 2%. Eh, también los futuros fíjate los futuros de las bolsas de Estados Unidos están ya abriendo están anticipando un, una jornada a la baja 1.4% los futuros del Nasdaq y tam, perdóname ese es el del Dow Jones y el del Nasdaq 1.9% habría que recordar que el viernes justamente pues también siguieron siendo eh, o afectados estos mercados por el tema de el coronavirus ahora bueno, la cuestión es que lo que está haciendo China también eh, Mario, es ampliar esta cuestión eh, de los días feriados por la celebración del año nuevo, está también eh, difiriendo el regreso a clases y muchas compañías también se están sumando a esta iniciativa a esta, pues esta emergencia y están pidiendo a sus trabajadores que no se presenten, que pueden hacer, pueden trabajar desde su casa, pero bueno, insisto creo, al parecer no está dando resultado de hecho, ayer Justamente la Comisión Nacional de Salud de China dijo que la capacidad de pro propagación del coronavirus se está fortaleciendo y las infecciones podrían continuar aumentando. De hecho, 2.700 personas ya están eh, identificadas. Y están, bueno, pues han sido ya afectadas con este virus, pero se pues, están actualizando justamente los eh, datos. Y el tipo de cambio y la bolsa descendieron el viernes y de hecho hoy ya estamos viendo también presión sobre nuestra moneda. Mario está cotizando en estos momentos en 1891, pero por ahí de las 4 de la mañana ya vimos cotizaciones de 1896, ya cercanas cada vez más al 19, así es que hoy pareciera que es un día más complicado conforme avanzan los temores de esta contingencia justamente por el coronavirus y que recordarás que la semana pasada la Organización Mundial de Salud, después de especular, especular eh, por días sobre la decisión, pues finalmente dijo que todavía era muy temprano o prematuro pues mandar una alerta global en materia de salud por el tema justamente, del coronavirus. Esta semana, indicadores relevantes en Estados Unidos, mañana la confianza del consumidor, miércoles la primera decisión de política monetaria del año, pues esto se va a complementar con una conferencia de Jerome Powell, la cabeza de la Reserva Federal, jueves la primera lectura del PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos, y cierra la semana con datos de ingreso y gasto personal de diciembre en México. Hoy las ventas al menudeo, que de hecho ya las acaba de informar el Inegi, y está dando a conocer los datos, ventas al menudeo en, septiembre, en noviembre, perdón, suben 2.1% a tasa interanual y también eh, 1.7% respecto al mes previo. Este es el dato que se está dando a conocer el día de hoy. También, eh, bueno, mañana, martes, la balanza comercial de diciembre y también la del, y ya con esto lo del cierre del año. Jueves, Mario, todos los ojos puestos a la primera lectura del PIB del último trimestre de 2019. Y con la actualización de cifras, ahora se anticipa una tasa negativa de hasta menos 0.6%. 0.6 por ciento que no sucedía desde el 2009 también el reporte de las finanzas públicas a diciembre y el viernes crédito al sector privado del último mes de 2019. Así es que los ojos puestos esta semana, insisto, en primer lugar a la actualización y cómo se está moviendo el tema del coronavirus a nivel global la primera reunión de reserva de política monetaria de la reserva Federal y también acá en méxico cuánto realmente eh, pues cayó ya no podríamos decir que creció ni, ni, que, ni que se va a mantener tablas la economía mexicana sino con esta actualización insisto ya por ahí el viernes vimos también nuevas nuevas cifras de cuánto estaría cayendo la economía en 2019
3: qué cosa? ¿Qué cosa con este tema de los pronósticos de crecimiento, Roberto? 0.6% para el 2020 es lo que prospecta eh, Barclays, ¿no? Marco, Marco Villado, economista en jefe sí. para América Latina. y fíjate que el eh, justamente el viernes, tanto Bancome, digo
6: Van Banorte como eh, también JP Morgan, pues actualizaron de cara a las cifras que salieron del IGAE, pues su pronóstico menos positivo, menos favorable para el cierre de 2019. Así es que, pues creo que la tasa negativa, es inevitable y esto lo estaríamos
3: viendo te digo, eh, insisto no lo habíamos visto en 10 años es, es menos 0.6% para el, 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 2019. el 2019 pero para el 2020 0.6% de crecimiento Exactamente. Es, es decir, un rebote del más o menos de la, lo, misma, ma magnitud. la misma magnitud Caray. bueno, pues muchas gracias a fomentar el optimismo en este arranque de semana, gracias, <risa> buenos sí, días <ya> son las <risa> 6 de la mañana con 16 minutos entrevista y bueno, pues eh, vamos a platicar, le decíamos con Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás Eduardo? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Mario, para ti y a tu auditorio.
3: Igualmente, bueno, pues mira, fíjate, hablábamos de estos datos que salieron recientemente con respecto a la actividad económica, el IGAI que salió a noviembre, de enero a noviembre, este indicador tuvo una baja de 0.22%, y también tuvimos los datos del valor de la producción para el mes de noviembre, que de la misma manera fueron pues bastante malos, 17 meses ya con caídas en este indicador. ¿Qué estamos viendo y ante qué estamos, sobre todo para este 2020, eh, mi querido Eduardo, con respecto a la industria de la construcción?
7: Sí, bueno, pues mira, eh, primeramente, te diría, todo el año le estuvimos dando seguimiento a estos números que tuvimos desgraciadamente muy malos en la industria de la construcción, por varias razones, eh, pero concentrándonos en, en, en algunos de los puntos importantes, arranca un nuevo gobierno federal con, con unas estructuras, pues, diferentes, tratando de, eh, pues, ya dejar fuera eh, las malas prácticas de actos de corrupción, y bueno, pues esto detiene mucho de los procesos que tenían habitualmente en las secretarías de direcciones. Se ejerció menos recurso público, también hubo muchos problemas con la obra privada porque había ciertos ciertos temas ligados a incertidumbres, pero también a procedimientos que se tenían para otorgar permisos, etc. Nosotros lo que vemos es pues, oportuno que esté el gobierno federal lo ha dicho y lo comentó el mismo presidente este fin de semana en Monterrey, que incentivar la industria de la construcción, pues es está ligado a temas de crecimiento. Y el gran impacto que genera el, el tema de la industria, pues es importante para nuestro país. Nosotros, eh, en las actividades económicas registradas por el INEGI, 280, 262 actividades, nosotros impactamos la industria de la construcción a 183. Necesariamente es importante apostarle a, eh, a inversión en infraestructura y este año pasado pues no fue el caso y por eso todos los números negativos de los que ya estuvimos hablando en todo el año inclusive. Entonces lo que nosotros vemos importante es primero que el gobierno detecta que a través de la industria de la construcción hacerla crecer, invertir en la construcción eh, seguramente nos da la oportunidad de crecer y también la oportunidad de que participe de la iniciativa privada en muchos proyectos en la primera etapa con concesiones, y seguramente así será en, en acciones público-privadas, pues pueda darnos oportunidad que este año, en el segundo semestre, ya tengamos números positivos.
3: Uh -huh. Eduardo, se están ejerciendo ya los eh, recursos, los casi 860 mil millones de pesos que se anunciaron en noviembre, precisamente para eh, diferentes proyectos de infraestructura, más de 140 proyectos, ya se están ejerciendo los recursos porque, pues, pareciera que no, 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 no se ve este, este tema de los, de las inversiones en la generación de empleo y en la actividad económica. Ya, se está, usted ¿qué, qué datos tienen ustedes al respecto.
7: Mira, eh, de, los, de esos 147 proyectos que se anunciaron como primera parte y no eran limitados, podrán venir otros. Estamos nosotros analizando la oportunidad de, de proponer algunos otros proyectos con participación privada. Eh, nosotros, eh, de esos 147, tenían alrededor de 72 para, para el 2020. Y en estos están muchas concesiones aeroportuarias, algunos eh, terminales en algunos puertos de nuestro país. Y nosotros, la Cámara de la Construcción, tenemos reunión con el Grupo Aeroportuario del Pacífico la primera semana, ahora de febrero, uh -huh. porque anunciaron una cantidad de importantes recursos para el aeropuerto de Guadalajara, de Puerto Vallarta y de Tijuana. Entonces, ellos eh, hablaban de una cantidad para terminar el año eh, de alrededor de 20 mil millones de pesos, importante inversión, y así los otros es un compromiso de hacerlo en el año. Eh, seguramente en los próximos días... Tendremos ya anuncios de los diferentes concesionarios, porque muchas de estas ya son concesiones dadas, y que eh, de alguna forma se comprometieron a invertir. ¿Qué hemos pedido nosotros? es El impacto regional es importantísimo. Necesitamos, no necesariamente que se quede solamente en grandes empresas, la oportunidad de desarrollarse, sino el impacto en las regiones, en, las, en los municipios donde se van a invertir estos que lleven asociados, empresas locales en la construcción de infraestructura. No hay otra forma de sacar adelante también a la industria de la construcción y toda la proveeduría que tiene que ver con la cadena productiva, números negativos también en cemento, en acero, en aluminio, etcétera. En todos los proveedores de la industria de la construcción, la facturación también fue negativa en el 2019. Ajá.
1: Uh -huh.
3: Ya ahora el anuncio que viene este de inversión privada en el sector energético, que también es muy importante, va a hacerse eh, pues ya en un par de semanas por ahí del 14 o 15 de febrero. ¿Qué esperan de este anuncio? Porque, bueno, pues ya la Secretaría de Energía Rocional le ha dicho que no, que estos grandes proyectos de las rondas de hidrocarburos, eh, las, los farm o las subastas eléctricas, que ni lo piensen los privados, que va a haber proyectos, pero seguramente mucho más pequeños que, que eso. ¿Qué esperan de este anuncio del 15 bueno, de febrero? Bueno, aquí
7: aquí es una insistencia de parte de todas las eh, eh, las organizaciones empresariales. Hay que buscar la oportunidad en nuestro país de crecimiento y si en ello le tenemos que apostar a tener energías eh, más económicas para hacernos productivos en todas las partes de, de nuestro país, yo les diría que no se pierde el diálogo, que nos permitan seguir eh, demostrando que es importante para México la participación privada en todos esos tipos de proyectos. Yo estoy seguro, porque así lo hemos hecho, y en estos temas de, de la oportunidad que participa la iniciativa privada en el primer acuerdo a finales final de noviembre, seguramente va a ser para esto energía y también para el tema de vivienda. Nuestro país necesitamos tener una planeación en materia de infraestructura a largo plazo. No la tenemos y por eso nos enfrentamos a esto cada seis años, que pareciera como que eh, no teníamos eh, argumentos para, para ver hacia dónde vamos como país para ser más competitivo y productivo. Y entonces, eh, los temas estos de los que estás mencionando, Mario, son muy importantes. Yo pediría que sigamos en mesas de trabajo discutiendo hacia dónde queremos a nuestro país y cómo vamos a ser más productivos mañana.
3: Uh -huh. eh, Eduardo, ¿quién lleva la, la batuta realmente en, en, con respecto a la, a la política de, de construcción, a la eh, política de infraestructura que lleva este gobierno? Me, me lo pregunto porque de pronto no vemos al secretario de Comunicaciones y Transportes, eh, Javier Jiménez Espiro, pues muy, muy eh, 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 tratando de impulsar al sector, la inversión privada. Eh, incluso yo diría que ni siquiera el subsecretario de Infraestructura, Cedric eh, Escalante. Si hay esta interlocución con ellos, ¿cómo, ¿cómo ven? ¿Cómo es la relación con los dos funcionarios importantes? de su sector.
7: Claro que sí, efectivamente la, la semana pasada tuve reuniones con ellos y eh, hay muy buena relación, hay interés por todas las propuestas que hacemos desde, desde la industria de la construcción. De hecho, lo hemos mencionado en, en todo el 2019, la Secretaría que ejerció los recursos eh, destinados para infraestructura del PEF, pues fue la, la que tuvo mejor... ...mejor este, desempeño... De ...más de cuatro mil contratos... ...estuvimos atentos en todo el país... ...participando desde las... ...desde las pymes y todas las grandes empresas... ...pues que fueran a través de licitaciones públicas... ...la gran mayoría... ...y las pequeñas que fueran concentradas... ...en empresas de la zona... ...hay una hay una relación... Eh, ...cercana de la industria de la construcción... ...hay mucho que hacer, por supuesto... ...mucho que promover... ...nosotros hemos participado en las mesas de trabajo... ...en la presidencia de la república donde lidera el ingeniero Alfonso Romo estas mesas para ver la participación privada de todo tipo de obras y ahí ha estado el ingeniero Javier Jiménez Espío. Uh -huh. creo yo que la comunicación es buena, los pasos se están dando para lograr mayor crecimiento en nuestra industria y en todo el país sin embargo, eh, lo que debemos de pedir todos es paciencia para que nos convenzamos de que esto es lo que necesita nuestro país más participación privada de los recursos públicos para este año traen la reducción del 7.7 en relación al 2020 19 en materia de infraestructura uh -huh. estos son datos que tenemos lo que va dirigido a obras en las 12 dependencias que históricamente nuestra cámara la sigue a través del observatorio, pues son 366 mil millones de pesos, es una reducción interesante y si necesitamos más participación privada porque recuerda que hay un rezago en materia de infraestructura, mantenimientos conservaciones, ampliaciones y modernización en todo tipo de infraestructura no solamente carreteros, sí. hospitalaria sí. desarrollos urbanos todo, escuelas, todo, todo necesita mucha inversión en nuestro país, tenemos que seguir dialogando, necesitamos que no se eh, cierre a, 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 las, a las reuniones permanentes que se tiene con el sector privado, la Cámara participa como miembro del CCE, eh, uh -huh. en la Comisión de Infraestructura, como miembro de CONCAMIN, también en, esta misma, en este mismo sector de infraestructura, y pues siempre propositivo y viendo que hay mucho que hacer en nuestro país, creemos nosotros que el camino para para eh, enfrentar retos como el de crecimiento tan importante de nuestro país, la industria de la construcción es, es vital.
3: Ya. Bueno, pues eh, te agradezco mucho, Eduardo Ramírez. Te dejamos ya porque sabemos que andas ahí apurado, vas a tomar un vuelo. Pero te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Muy buenos días
7: a tus órdenes Mario, buen día para que estés todo, bien. Todo, todo. Gracias. es el
3: presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Eduardo Ramírez Leal vamos a hacer una pausa, son las 6 de la mañana con 26 minutos y regresamos a Bitácora de Negocios
0: continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
3: Ya estamos de regreso en bitácora de negocios. Oiga, eh, ahora que platicamos con el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, nos decía que, bueno, pues la, la Secretaría de Comunicación y Transporte sí ha ejercido más o menos el gasto y el presupuesto que se le etiquetó para el 2019, donde no se ha ejercido, ya lo había dicho la Cámara, es en el sector energético y luego se quejan de que no llegan a los eh, objetivos de producción como fue el caso del 2019 con Petróleos Mexicanos, en el que la producción quedó 46 mil barriles debajo de lo que tenía planteado presupuestado Petróleos Mexicanos esto es casi un 3% debajo de la meta que, te, que tiene esta empresa, eh, la producción diaria fue de 1.661.000 barriles de petróleo y eh, pues de acuerdo con las estadísticas de la petrolera, esto es 46.000 barriles o 3% debajo de la meta que era 1.700.000 barriles de Pemex, así que bueno, esto tiene que ver con la inversión privada, con la ayuda que necesita Pemex para explorar y explotar los eh, campos eh, de hidrocarburos que tiene bajo su resguardo. Y bueno, pues eh, ahí están las consecuencias y los resultados de no abrir la inversión privada y de no ejercer los recursos que se le etiquetan en el presupuesto federal. Bueno, pues ahí está la información. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Vámonos, vámonos a otra cosa.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
3: Porque donde tampoco hay muy buenas noticias es en, en lo que tiene que ver con el acero de México que va a los Estados Unidos Porque ya, de acuerdo con una investigación del Departamento de Comercio de este país, solo eh, productores de China y México eh, reciben subsidios gubernamentales, es decir, ellos ya confirmaron que hay un dumping de estas eh, supuestas prácticas anticompetitivas en, en materia de comercio exterior, eh, en lo que tiene que ver con el acero. Pero de esto nos va a contar nuestra colaboradora de Bitácora de Negocios, Angie Chavarría, quien ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Angie? Muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, pues arrancamos la semana con esta noticia que eh, se dio a conocer el viernes pasado justamente por la tarde, eh, pues fue una manera para los productores de acero en México, que bueno, pues les amargó el fin de semana. Y literal, como lo mencionas, Mario, el Departamento de Comercio de Estados Unidos determinó, eh, aunque no de manera definitiva, que México incurrió en una práctica desleal, al igual que en China, eh, al vender, eh, pues bueno, este producto de manera estructural que ellos le llaman, que básicamente son las varillas, o ya el material o el acero para la industria de la construcción, para el desarrollo de inmuebles, para... Eh, soluciones en casa que, por ejemplo, en donde tenga que ver como ventanas, ¿no? O para la producción de puertas, en donde, bueno, pues México tuvo una compensación o subsidio gubernamental o estaba vendiendo por debajo de la producción eh, de acuerdo con con Estados Unidos de, de lo que se necesita para producir el acero. Eh, esta historia realmente nos pone en alerta porque recordemos que en septiembre de 2019, justamente cuando el presidente de Estados Unidos estaba por ratificar el TEMEC, eh, pues surgió esta noticia y era como de... ¿Cómo? Si ya estamos mejorando, ahora viene esta mala noticia, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ya ya vemos el resultado de lo, de lo que fue en aquella acusación que nos hizo eh, Donald Trump eh, contra México, y pues... Sin duda, las empresas que van a estar obligadas mexicanas a pagar por este posible indicio dumping, lo digo porque eh, todavía tardará hasta marzo cuando se determine si definitivamente de manera oficial eh, fue de esta manera, pero sin embargo por ahora... De acuerdo a las nuevas reglas que tenemos con Estados Unidos en materia comercial, las empresas mexicanas que incurrieron presuntamente en este delito van a tener que pasar una cuota, van a tener que pagar una cuota compensatoria. Y pues bueno, de en este caso si en un momento determina Estados Unidos que no hubo como tal, pues se les devolverá. Pero por ahora las empresas involucradas, eh, déjame mencionarte que son building system de México, industria Recal. Eh, ...donde el Departamento de Comercio... ...por ejemplo, le asignó una tasa de dumping... ...o sea que tendrán que pagar más... ...por entrar con su producto... ...de 30.58%. Acero o Tecnología... ...Construcciones Industriales... ...Tapia, Estructuras Metálicas... ...La Popular, Operadora Fixa... ...que por ejemplo, recordemos que esta es de Carlos Slim... ¿Sí? ...la tasa de dumping... ...será de 8.47%... ...y... ...pues bueno, como les decía... Hay que tener nada más los ojos puestos porque falta la resolución final del Centro de Comercio Internacional de Estados Unidos, que será el 9 de marzo, quien decida ya si se aplican o no. Fíjate, eh, Mario, que como te había comentado, que, que esta historia pues, de terror, por así decirlo, viene desde septiembre de 2019. Tú recordarás que eh, en ese tiempo, pues... Eh, Jesús Seade, que es uno de los negociadores del TEMEC en esta nueva administración, incluso mandó una liga de ocho tweets en ese momento... Eh, en donde decía que no tenía que ver eh, esta acusación de Estados Unidos por un tema migratorio, que en ese tiempo estaba la caravana, uh -huh. eh, una de las más grandes por entrar a México, sino que era un tema meramente comercial, pero bueno, pues también ponía a temblar a, a Canadá y a México porque pues 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 estaba discutiendo el Temec, ¿no? Hoy eh, lo que vemos es que la historia no ha cambiado del todo, eh, tenemos un problema migratorio que está presionando también pues las negociaciones con Estados Unidos, finalmente nuestra relación con este socio comercial y falta la ratificación no olvidemos del Temec de Canadá, entonces pues veremos que están ahí puestas las campanas eh, vamos a ver cómo se siguen comportando Los especialistas aseguran que no peligra el Temec. Sin embargo, pues, eh, entras ya mermado de alguna manera como socio comercial Porque, pues bueno, ya te imponen estas cuotas eh, Pues finalmente eh, que te impactan en tu producción
3: Uh -huh. Pues vaya vaya tema porque bueno lo que está pasando ahora con esta contención de la migración de centroamericanos hacia México que obviamente tienen como destino final o quieren llegar a los Estados Unidos eh, eh, yo creo que sí corren por, por ahora sí corren por carriles diferentes estos temas migratorios y comerciales sobre todo porque México sí está haciendo la chamba está haciendo el muro en la frontera sur de nuestro país que tanto le pidió Donald Trump al presidente López Obrador que hiciera que bueno, pues sí está haciendo en los hechos con la Guardia Nacional y con pues toda esta barrera que se ha puesto en el sureste sur mexicano para que no entren los centroamericanos. Yo creo que sí que corren por carriles diferentes, pero es, es una cuestión que a ver, acabamos de firmar, de ratificar este acuerdo con Estados Unidos y viene otra vez el asunto el del Departamento de Comercio con este tema del doping que creíamos que ya pues había quedado ahí en el olvido. Ahora, mi, mi pregunta es, siendo un poco más autocrítico, Senji, en México si sí se subsidian a estos productores de acero como lo asegura Estados Unidos en México dicen que el subsidio va de, desde el 0.01% que es prácticamente nada pero puede llegar hasta el 68.87% en México si sí hay estas prácticas
8: Mira, nunca se ha comprobado en México también recordemos que la industria del acero ha sido fuertemente castigada en el país eh, incluso Estados Unidos ha puesto muchas restrictivas pues bueno, para la entrada del producto mexicano a, a pues, a su territorio, porque eh, finalmente consideran que México en algún momento pudo haber triangulado eh, la venta del acero, esto quiere decir que por ejemplo México, eh, empresas chinas que llegan a México, pues lo venden en eh, Estados Unidos. Cosa que no es cierto, en México hay productores de acero bastante leales, hay empresas que incluso, eh, somos muy pocas, las tres o cuatro son las más representativas, como por ejemplo son las que mencioné, y incluso eh, la empresa del ingeniero Carlos Slim ni siquiera le vende eh, a Estados Unidos, pero le incluyeron en esa paquete porque finalmente, eh, pues es una empresa que está más dentro eh, de, de las que podrían o las que tienen este certificado de venta para Estados Unidos, ¿no? Eh, aquí en México te decía son muy castigadas porque eh, si observamos la industria de la construcción lleva varios años detenidos, eh pues vemos que también no ha sido, no levanta ¿no? y aunque tenemos ventas importantes finalmente uh -huh. no es de las más representativas a nivel mundial yeah. mira por ejemplo para darte solo un dato de cuánto representa eh, de las del valor de mercado en Estados Unidos que importó el acero estructural que te digo que básicamente es lo que necesitas para la industria de la construcción pues básicamente fue de 2.241 millones de dólares y ya incluye con China, Canadá y México. ¿De cuánta cantidad de porcentaje es de esto de México? Apenas es el 30%. Es poco. Uh
1: -huh.
3: Ya.
8: ¿No?
3: Bueno, pues eh, es un tema al que hay que darle seguimiento y ver qué impactos tiene también. Pues eh, Para la industria nacional, para estas empresas que están señaladas por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos en, en, en todo, no, en materia de empleo, en materia de crecimiento en sus ventas, de generación de nuevas inversiones, en fin, veremos qué impactos tiene porque no solo se queda en el tema comercial bilateral México-Estados Unidos, sino tiene sus, sus respectivos impactos para para las empresas y para el, la industria en México. Muchas gracias Angie Chavarrea, danos tus redes sociales y cómo te puede contactar la gente cómo puede seguirte ahí en las redes sociales.
8: Muchísimas gracias Mario, por favor eh, Síganme a través de Twitter Arroba O también a través de Instagram Arroba Y por favor los invito a que me lean el día de mañana En la columna en Heraldo de México
3: Muy bien, pues muy buenos días Y buen inicio de semana mi querida Engie
8: Un abrazo para todos, por favor, para ti Mario
3: Igualmente para ti vamos a, vamos a otra cosa, son las 6 de la mañana Con 40 minutos
8: Historias Empresariales
3: A otra cosa porque tiene que ver con pues con un producto que es totalmente diferente a lo que estamos hablando. Se trata de la cerveza. A usted le gusta la cerveza, la chela Corona, que bueno, Corona es la marca más valiosa de México sobre cualquier otra que usted se imagina, incluso que la misma Petróleos Mexicanos. Esto de acuerdo con un reporte de la consultora más importante del mundo, más reconocida en estos eh, rankings de marcas más valiosas, se llama Brand Finance. Y bueno, pues pone a Corona como la eh, marca en el lugar 239 De 500 marcas valiosas Digamos está como a media tabla Aunque tuvo un retroceso de 8 8 peldaños el año pasado Sigue siendo la marca más valiosa de México Y bueno pues ya no es tan Mexicana porque la compró También hace unos años una empresa extranjera Que se llama ABI y que, bueno, pues ahora es eh, la dueña propietaria de la marca Corona. Y un dato interesante es que probablemente ya se deje de producir exclusivamente en México, que era una de sus características más importantes. Así que, bueno, pero bueno, es una marca bastante importante. Le han hecho un gran, gran marketing en el mundo. Y ahorita que escuchamos esta cápsula les voy a contar una anécdota interesante que casi nadie sabe sobre este tema. Pero vamos a escuchar primero la cápsula que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres. <risa>
5: En el ranking de las 500 marcas más valiosas del mundo, cuatro empresas mexicanas representan a México y Latinoamérica, donde la cerveza Corona destaca en la posición 239 como la más valiosa de la región. Elaborada por Grupo Modelo, perteneciente a la multinacional A.P. Inbet, Corona tiene un valor de marca de 8.065 millones de dólares, a pesar de que hacia el 2016 el consumo de cerveza habría registrado una caída a nivel mundial de 1.8% ante la consolidación de nuevos estilos de vida más saludables. El informe realizado por la evaluadora Brad Finance señala que la marca de cerveza mantiene una posición de liderazgo frente a otras marcas, debido a la estrategia de marketing que ha implementado. La empresa invirtió 40 millones de dólares para promocionar su bebida Seltzer en Estados Unidos, además de estar presente en los festivales de música. De acuerdo con el ranking, los expertos estarán a la expectativa de los movimientos de corona, pues hace algunos meses anunció que la cerveza se producirá fuera de México, para satisfacer la alta demanda y resolver los problemas de suministro que tienen principalmente en China. La compañía tiene participación de 0.1% y se sitúa en la posición 40 un mercado pulverizado principalmente por marcas locales además de que en el país la empresa enfrentó a una copia pirata llamada cerono que fue descontinuada en 2011 el reto más grande para corona en china es incrementar su participación de mercado y el hecho de que llegase a producirse ahí tendría que hacer esfuerzos en mantener los estándares de calidad y cuidar su fórmula para bitácora de negocios giovanna torres Thank you.
3: Bueno, pues ahora sí, ahí va la anécdota, ya tiene que ser una buena anécdota, ¿verdad? Después de la expectativa que ya genera aquí con Jesús y con el equipo de, de Bitácora de Negocios. Oiga, no, es una buena anécdota. Mire, a Grupo Modelo la vendieron en 2013 en 20 mil 100 millones de dólares. Es la eh, venta más, que, más importante que se ha hecho de una empresa mexicana. Antes de esta estaba la de eh, Banamex, que se vendió a Citigroup. Pero bueno, es, es la operación más grande que ha tenido cualquier empresa mexicana. Y bueno, sus dueños, sus ex dueños se quedaron una muy buena lana de ese dinero. Por ejemplo, uno de ellos es Valentín Diez Morodo, que se quedó con, que reinvirtió en Ave Inbef, que es la ahora propietaria de Corona, cerca de 1500 millones de dólares y después, pues se hizo más multimillonario. Pero él mismo, justamente una vez me contó una anécdota interesante de cómo se popularizó Corona. ¿Se acuerdan este comercial de la rodaja de limón en la boquilla? que bueno pues hacía tan eh, eh, popular, que hizo tan popular Corona eh, para el consumo en la playa y, y fue como realmente se hizo conocida en el mundo y comenzó a exportarse, es una servicio es una premium en, en el extranjero y bueno, él dice que esa idea de la boquilla eh, de eh, la de limón en la boquilla de corona se la robaron así me dijo a unos estudiantes de la universidad de texas quienes eh, comenzaron a utilizar pues esa imagen de una cerveza y la boquilla de limón como pues seña de que es muy refrescante y pues así fue como ellos la tomaron para sus estrategias de marketing estrategias comerciales y, y es, fue la punta de lanza de la comercialización de corona en el mundo así que pues vaya anécdota interesante digo se la robaron entre comillas porque se la platica y nos dijeron, es una buena idea, la vamos a hacer nosotros con nuestra marca Y pues fue lo que les generó un gran éxito en el mundo Y bueno, pues ahora es una marca conocida prácticamente en todos los rincones del de globo terráqueo Así que interesante la historia que me contó de primera voz Valentín Díez Morodo Que era un ex vicepresidente eh, importante y accionista importante del grupo modelo Que ahora es accionista de AB InBev, por cierto, le dice que invirtió cerca de 1500 millones de dólares Así que ahí está Escríbanme a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal si creen que no estuvo buena la anécdota y entonces voy a tratar de, de mejorar esas, esas cosas. Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Portales Internacionales.
1: All
3: ya llegó Jesús Espinosa a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Chucho? Mario,
4: muy buenos días. Buenos días para todos en este inicio de semana con estos portales internacionales que, como siempre, pues, nos gustaría dar buenas noticias. Y es que ahora, este fin de semana, eh, fue trágico para el mundo del deporte y esta noticia le dio la vuelta, por supuesto, al mundo. Eh, ha estado apareciendo... En todos los portales, sean de deporte, sean de finanzas, sea de lo que sea, porque es una noticia que le ha dado la vuelta al mundo el, el fallecimiento del ex basquetbolista eh, Kobe, eh, Kobe Bryant eh, ayer domingo en, en la región de Calabazas allá en California. Por eso es que le estamos estamos comenzando con esta con esta noticia porque abre los portales Mario abre los portales esperando algún otro tipo de noticias por ejemplo el Financial Times el Bloomer.com etcétera y en todos por supuesto también aparece aparece el tema de Kobe Bryant que al tratarse de una figura a nivel mundial. ...al tratarse de una de las figuras eh, pues más exitosas en el bas en el baloncesto o en el deporte a nivel mundial... ...por supuesto que se habla, se habla de él, pero la tragedia va más allá del deportista, ¿no? La tragedia habla de nueve personas, antes que ser deportistas son personas, son humanos... ...y esa es la tragedia, se habla de nueve personas fallecidas que hasta el momento no se ha revelado el nombre de las... ...o quiénes son las otras personas que, que iban en este helicóptero que se destruyó en Calabazas, California... ...se habla del piloto, se habla por supuesto de Kobe Bryant... Se habla también de la hija, de la hija de Kobe Bryant de 13 años también. Se habla de una compañerita de la hija y del papá de esta de esa compañerita, pero no se han revelado tampoco los otros nombres otros de las personas que, que fallecieron ayer domingo. Y por supuesto que han estado apareciendo en todos tipos de eventos. Hubo NBA ayer, hubo eh, eh, fútbol en Europa, hubo también el fútbol americano, el Pro Bowl. Y en todos ellos, por supuesto, se ha, se ha mencionado, se han hecho varios homenajes. A Kobe Bryant de 41 años Que falleció en este accidente eh, También de hecho en el Staples Center De Los Ángeles donde ayer se llevó a cabo La 62 entrega de los premios Grammy no Justamente donde los Lakers De Los Ángeles jugaban Y donde durante 20 años Kobe Bryant Estuvo con, con los Lakers de Los Ángeles Y consiguió 5 anillos De la NBA pues ahí también por supuesto hubo homenaje eh, recuerdo por ejemplo también ayer en, en el en el partido del, del del Paris Saint Germain allá en Francia un gol del brasileño Neymar, Neymar ¿no? uh -huh. donde también se lo dedica a, a Kobe, nos decían acá los compañeros eh, eh, Quique eh, ¿no? que, estaban, que, que estuvieron viendo el Pro Bowl que en los festejos también cuando había un touchdown una anotación también festejaban o hacían alusión como si estuvieran encestando eh, en una canasta por supuesto en, en el básquetbol, entonces pues es, es noticia mundial y por supuesto aparece también en en todos los portales y, y muchos datos por supuesto no los cinco anillos eh, el 18 veces participó en el juego de estrellas de la de la nba fue el, el mvp en en dos finales en el 2009 y también en el 2010 y justamente también ahorita recuperamos un audio recuperamos un audio de aquel eh, 13 de abril del 2016 cuando se retira uh -huh. cuando le dice adiós a las a las ¿Qué
3: partidazo cara yo estaba viendo ayer los últimos tres minutos sí fueron tres increíble, minutos 20. increíble increíble Kobe Bryant de, en, en el retiro contra Jazz de Utah. Contra ¿no? el das,
4: Jazz de Utah que perdían por 10 puntos y uh -huh, en esos uh -huh. 3 minutos que tú comentas eh, Kobe Bryant se destapó con 15, con 15 puntos en esos últimos 3 minutos en el partido logró 60 puntos. Sí, o sea, sí
3: 60 puntos
4: O sea, si sí, sí, hablábamos de, por supuesto otra gran leyenda del básquetbol, Michael Jordan que, de, que cuando conseguía 40 50 puntos en un juego, ese día en su retiro Kobe Bryant consiguió 60, pero si a escuchar un fragmento muy pequeño, unos 10-15 segundos de ese mensaje que quedaba Kobe Brian al finalizar este partido y este fue el día de su retiro ese 13 de abril del 2016. Uh, I can't believe how fast 20 years went by. this is crazy. This is absolutely crazy. And uh, you know, to be standing here with you guys, my teammates, me, and uh, all this, you know, the journey that we've been
2: on. You know, we've been through our ups and been through our downs. And uh
4: I think the most important part is that we all stayed together throughout. <laughs> Era, era, ese es era parte del mensaje que daba ese 13 de abril donde decía que era una, una locura después de 20 años de haber conseguido los cinco títulos con, con los Lakers de Los Ángeles y, y bueno también muchos de los ex compañeros o los compañeros en ese momento y, y justo el día de ayer que se da la, la, la muerte en este trágico accidente de Kobe Bryant pues hablan de muchas anécdotas Mario, muchas anécdotas es que, de este ex basquetbolista, eh, a él no le gustaba perder no le gustaba perder y si en una temporada no lograban el título, decían eh, quienes lo conocieron que terminando la temporada al día siguiente o en la misma noche que había terminado la temporada ya estaba en una duela o en una cancha de básquetbol entrenando el solo preparándose para el siguiente torneo porque no le gustaba perder. Una vez de hecho una cadena de televisión de deportes mexicana le hizo una entrevista en español. ¿no? Uh -huh. Él estaba muy nervioso sabemos que su esposa es mexicana también su hija también tiene sí, las raíces mexicanas uh -huh. y, y le hicieron una entrevista en español porque a él le gusta precisamente por estar casado con una con una mexicana o de raíces eh, y, y, y de hecho decían que había aprendido a hablar español eh, viendo un programa de televisión precisamente de habla hispana eh, le hicieron una entrevista en español y al final de la entrevista le, le preguntó a su a su entrevistador no oye cómo lo hice cómo me fue no eh, en ese caso le dijeron que, que le ha ido que le había ido muy bien y estaba preocupado que porque a él no le gustaba perder, ni siquiera en una entrevista, ¿no? Quería expresarse bien en este idioma. Y en ese 13 de abril, pues también muchas anécdotas. El Magic Johnson dijo en ese momento que, que estaban ahí para celebrar la grandeza y también la excelencia de Kobe Bryant durante 20 años. Eh, mencionó en ese momento que, que es la mayor celebridad que ha dado esta ciudad en ese tiempo. Y no solo es un, un único, no increíble, sino que es el mejor jugador que ha visto, eh, o más bien en vestido la camiseta púrpura y oro, que por supuesto hace referencia al, al jersey de los Lakers de Los Ángeles. Entonces, sigue las investigaciones, por eso es que no se han dado a conocer los nombres de las otras personas que también fallecieron en este, repito, trágico accidente, tratándose de una celebridad del básquetbol, por supuesto, que es, le da la vuelta al mundo, pero antes de deportista y antes de ser una estrella, es una persona, es un humano y al igual que las otras ocho personas que fallecieron en este
3: accidente. Sí, oye, y además de todo, era un gran empresario porque cuando, después de su retiro en este eh, eh, 13 de abril de 2016 eh, después se, se puso a invertir fíjate, tenía un fondo de inversión de 100 millones de dólares en empresas de tecnología, en empresas de medios, de datos invirtió en eh, 15 compañías desde el 2013 sí. incluidos sitios como The Players Tribune, la compañía LegalZoom, eh, diseñó juegos para eh, Alibaba y demás cosas, es decir, era además un gran emprendedor y un gran empresario después de su retiro como basquetbolista, que creo que fue pues de los basquetbolistas junto quizá con Michael Jordan, de los sí. mejores pagados de todos los tiempos, entonces logró hacer pues amasar una buena fortuna que después la invirtió en eh, varias compañías importantes fíjate, un fondo de 100 millones de dólares que pues no es, no es poco eh, para empresas de tecnología de medios y de datos, así que pues lo recordaremos como el gran basquetbolista que fue Kobe Bryant, gran persona, gran padre, todo el mundo se expresa muy bien de él, ¿no? Es decir, como una sí. eh, eh, realmente... Persona con una gran calidad humana, calidad eh, moral, porque más ni siquiera estuvo envuelto en escándalos, como si ha sido el caso de muchos deportistas. En fin, yo me quedo con esos eh, tres minutos y con los aplausos de su este, eh, último partido de, de retiro. Ahí, ahí me recuerdo mucho a Shaquille O'Neal, ¿no? Que iba en primera en fila a saludarlo, sí, todo sí, eso. Sí. Su esposa, por supuesto. Las estrellas ahí del, de Los Ángeles, ¿no? Jack Nicholson, jay -Z, todos los que van a ver los partidos de los, de los Lakers, pues no creían. En esos últimos tres minutos Y la y la remontada de los de los eh, eh, Lakers en ese partido En fin, pues bueno eh, y, un, y también le gustaba, recuerdo, le una, gustaba una. mucho el
4: fútbol también lo vi, le gustaba, lo, fútbol, lo veían en sí, la Champions sí, sí. Lo veían en, en, en mundiales de fútbol Recientemente en la semana pasada Cuando Chicharito llegó al Galaxy de Los Ángeles Kobe Bryant hizo mención sí, Que sí. le venía bien a la ciudad y, y hasta ganó un Oscar Kobe Bryant con un, con un, corto, con corto, con un corto de sí, animación sí, sí. Pero, pero bueno, es, eh, en, por supuesto en los siguientes días aparecerá más información eh, oficial de, de las causas del accidente y también por supuesto de, de las otras personas que desafortunadamente fallecieron en este fatal accidente ayer domingo allá en Calabazas, California. Vamos a otra cosa, Mario. Rapidísimo, se nos termina el programa y nada más para revisar eh, los eh, portales restantes del Financial Times esta mañana. Eh, publican sobre las acciones y también el petróleo que bajan a medida que los temores de los virus impulsan la venta masiva sobre, en referencia al coronavirus en China. Las acciones también en los sectores de viajes y los bienes de lujo y minería afectados por las preocupaciones sobre el impacto en la economía china. El Reino Unido aprueba un rol limitado de 5G para Huawei. El grupo tecnológico chino probablemente tendrá una cuota de mercado restringida según los últimos planes. También la caída del desempleo impulsa la campaña de reforma de Macron en Francia y cerramos con expansión donde el clima empresarial en Alemania pues se deteriora inesperadamente en enero por el empeoramiento, el empeoramiento de las expectativas, según ha mostrado una
3: encuesta del Instituto de Investigaciones Económicas. Mario, así Gracias los... Jesús. Buenos días y buenos días a usted. Se queda aquí con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nos escuchamos mañana en Punto de las 6 de la mañana. Buenos
2: días. <música> So you're a tough guy, like you're really a rough guy Just can't get enough guy, just always so puffed guy I'm that bad type, make you know mama sad type Make you girlfriend from that type, might seduce your dad type I'm the bad guy Duh I'm the bad.